0: 哎， Hi, 大家好，欢迎收听大叔说这 Podcast 第六集。今天跟大家聊的主题是电动车与燃油车，因为其实最近大叔就是刚从大陆回来台湾，那很多人就问我说：“哎、欸、啊，你最近要买车了没？啊，你想买什么车？”然后又有朋友问我说：“哎、欸，那个电动车可不可以买啊？”<笑>呃，首先是这样哈，我必须先承认，就是呃，我觉得因为在台湾其实电动车不是不能买，但是应该说其实它的选择也不多。那大概就是像特斯拉他比较知道的，或者是像奥迪的 e 宠，或者是 Mercedes-Benz 的 eQ C 这种纯电车。那其实因为这几呃后面两台大叔没有开过，那特斯拉大叔之前在大陆因为在做研发做测试，其实有开过，我觉得它的其实操控性跟它的各方面都还不错，但内装诶并不是这么的对呵呵，没关系，这个见仁见智，所以我觉得最后的问题就是会落在呃。里程就是续航里程，呃，续航里程的这个部分，如果你对于续航里程是有焦虑感的话，那对你可能就要考量自己的这个购车的需求。那呃，我跟大家分享，就是我之前在 BOSS 在做匹配的时候，我也呃，因为那时候在就是大陆的这个。汽车行业它的补助，电动车补助算是非常多的，所以不管是传统车厂，像像比亚迪，然后或者是长城汽车、吉利汽车，还有呃长安啊等等这些当地的自主品牌，也有这个电动车的这个事业体、呃，呃事业呃新的这个事业群之外，还有就是一些新能源车厂。像大家可能比较知道，比如说小鹏汽车，或者是呃，当初之前匹配过的威马汽车，还有那个未来汽车，对。所以，事实上，因为政府的补助，所以呃，当地政府的补助，所以很多的呃，这种电动车厂就如雨后春笋般这样子整个冒出来，对。大家就是往电动车的这一块去。争取，那事实上，其实，呃，我我自己个人感觉是，电动车的诞生，我会觉得，呃，应该不是我会觉得，因为之前 B M W 的有一个副，有一个、呃、应该是副总吧，他说了，其实电动车是因为政策需求，而不是消费者需求。那其实大叔因为在匹配过程之中，我也匹配过电动车、汽油车、柴油车。对，那电动车其实坦白说，呃，它的使用的这个方式跟燃油车真的是完全不一样。那当然不是说这个习惯不能改变，但是因为这个习惯要改变，的确是需要花蛮多时间的。然后，电动车其实被人诟病的是。呃，续航里程的这个问题，那特斯拉因为它自己的技术关系，所以事实上它的特它的续航里程其实、呃、也跟部分的这个汽油车也是相当差不多的，所以呃特斯拉算是在这个电动车市场里面算是也还蛮强的，但是其他的呃部分，像譬如说充电的这个问题，甚至于呃电池过保固之后。的这个维修费用到底会是什么样的状况？那因为其实也不是每不见得每个人都买得起所谓的特斯拉这么高级的车款。那就大数在之前的呃，在大陆之前的经验是，呃，我看到有一篇报道是像好像是比亚迪吧，比亚迪当时也是最先投入电动车嘛。所以基本上，他以比亚迪的这个车款，大概百分之七十、百分之蛮高比例的，都是这个新能源车款。然后之前就有看到一个新闻是说，呃，一个电动车的车主，他的电池坏掉了，原厂报价一颗是大概是六万块人民币。重点是他买那台车的时候。那时候那个电动车有补助嘛，扣下来呢，一台车大概交五万多块。然后有趣的事情就来了哦，你当初买这台车，老、哦、板扣，然后你现在修一个电池要六万块，你会修吗？哈哈哈，对，然后再来是电动车的维修，呃，坦白说都有一些需要培训的。需要去上课的，因为我们那时候在博士的时候，在匹配电动车的时候，全部都要上高压电的训练课程。你尤其是就是当呃仪表板有亮任何的故障灯跟电有相关的，那就是一律不准碰，就是让客户过来解决，因为这个东西实在是太复杂了，而且因为电动车每家设计是不一样的，所以不是像那个一般的这种说，哎、欸，我知道断电装置在哪里。其实这个断电装置，每一个车厂都不太一样，逻辑不一样，甚至于有些可能还需要特殊的工具才能把它断电。那因为这个大电大电的这个部分，对于维修人员也算是一个非常可怕的事情。对，所以呃，电动车的维修、电动车的充电、跟电动车的续航里程，还有电动车的呃。电池，对这些都需要好好的去想，因为我觉得买车是这样子，可能有些人我就只要通勤省油。对，大叔最近<笑>因为在考量就是要买车，所以大叔也 focus 在这些点上面。那那电动车对于我来说，哎、欸，它的确是省油，但是我需要充电，然后有时候我可能需要出差，所以。续航里程对来讲会是一个考量。那柴油车也省油，那柴油车可能会有一些，因为它比汽油车多了什么 DPFI、R、ER、G 这些东西，要修也会是一笔钱。油电车款，我觉得算是中间的比较平衡的解吧，因为它有很好的油好表现。然后它也有呃所谓的就是电动呃应该怎么讲，除了友好表现之外，然后它的也不是柴油车，所以它也不会有那些额外的这个维修费用。那油电车当然电池嘛，那当然我知道，嗯，应该 t o y o t a 最近的车款油电车的电池都来到了。八年十六万公里，对。那但是当你过了八年十六万公里，你要修呢？<笑>对，这个要多少钱？我所以我觉得这个大家可以针对于自己啦，针对于自己的这个、呃、用车习惯跟自己的喜爱去选择，到底是想要开电动车，还是想要开一般的车款。然后再来是说，呃，电动车，它如果过了保护之后，它的二手价到底会掉多少？那因为特斯拉，呃，应该说特斯拉现在卖的比较好的应该是 Model 3。那 Model 在其实坦白说也还没有到这个八年，甚至于 Model S 应该也还没有到这八年。对，那当然，我觉得官方也会声称说，哎、欸，我的电池的衰退其实没有很差，呃，但是，呵呵呃，我不确定，因为有些时候你在，因为在，嗯，不是汽车行业，就是，哎、欸，就是汽车行业或者是你在工厂行业，你一定知道一定会有一些设计公差、制造公差、组装公差等等这些加起来，它所。对于这些东西是不是每一台车都一样？这个我们先有待保留。但如果原厂他又敢开出，我们就特斯拉的保固应该是八年十六万吧？对，八年，嗯，应该是。但是，所以我觉得他对于他的产品应该有一定的管控吧？<笑>对，反正等到之后，如果哎特斯拉的有些车到了八年，或者是更多车款。更多的呃，更多车型到了八年之后，我们可以再来看看特斯拉的二手车价到底有没有差异太多，因为毕竟买辆车其实也不少钱。那有些时候可能开开，譬如说家里有小孩了，然后或者是说用车环境变了，用车习惯变了，你要把车卖了，那这个对于。呃，一个家庭，这也算是一个蛮重的一个负担，对。然后特斯拉，对我，对对对，我突然讲一件事情，就是我看到很多人有在问说，哎、欸，特斯拉，我买了特斯拉之后，我需不需要花十九万加那个，呃，那个应该是 Autopilot 的这个东西？对，就是蛮多人在问的。那，呃，因为特斯拉的这个设计方式，它有点类似像三 C。所以其实你如果没有买那19万的话，那你车上其实很多的呃配置其实都浪费掉了。也就是说，嗯，怎么讲？好，你买了 Autopilot， 你买了软体，所以看见19万。可是事实上，如果你没有买这19万，但是你的车价里面已经包含了这一些呃雷达，包含了这一些镜头，都已经在里面了。那你，如果你真的要省，你就买一个，譬如说，呃，就是减减配版，可是它没有减配版，所以它的硬体全部都在上面了。那你不买软体，那，你你懂我的感觉吗？就是你要买就什么都不要买，都空空的。可是你都已经硬体在上面了，你再不买软体去开通那个功能，好像有一点，<笑>对，不是那么的完整，但是有点当冤大头，对，所以，呃。如果就是你有在考虑要买特斯拉，或者已经买了特斯拉，然后这个还没买的话，呃，我会觉得说，啊，你都已经买了，你再加个十几万，虽然不是一笔小数目，可是可以让这个车更更加完整。因为你不买这些呃东西也是在你车上，那倒不如你就就是加个价买上去，真正的享受特斯拉的一个驾驶的乐趣。那今天的节目就到这边。如果大家喜欢我的节目的话，也请帮我按五星好评、订阅，来给分享你的朋友。那如果有一些想看一些，譬如说布洛格的文章，有关于特斯拉的部分，那也可以到我的布洛格。那我的布洛格就是大叔怪怪日记。那今天的节目就到这边，拜拜。